0: Anvisa aprova testes em voluntários brasileiros da Covaxin. O imunizante indiano contra o coronavírus apresentou eficácia de 78% em casos sintomáticos e de 100% em casos graves da doença. Polícia apreende toneladas de produtos falsificados em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Em um dos locais, a fiscalização encontrou mercadorias contrabandeadas no valor de meio bilhão de reais. Caixa Econômica Federal vai antecipar pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial para trabalhadores fora do Bolsa Família. E jovens começam a organizar formaturas um ano depois do cancelamento das festas por causa da pandemia nos Estados Unidos. Estas e outras notícias agora no JR News. Boa noite. Esta edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e também no Facebook da Record News. Nós começamos a edição de hoje do Jornal da Record News com uma informação importante para você que é aposentado e pensionista do INSS. Quem não fizer a prova de vida terá o benefício bloqueado. A medida começa a valer já neste mês. Os bloqueios estavam suspensos desde maio de 2020 por causa da pandemia do coronavírus. Para continuar recebendo, é necessário realizar todos os anos a prova de vida. A comprovação pode ser feita por biometria facial nos aplicativos meuinss e meugov.br e também nos bancos onde o valor é depositado. Entrou em vigor hoje a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que determina o trabalho remoto para grávidas durante a pandemia. A medida garante o afastamento das atividades presenciais sem redução no salário, mesmo se a mulher não tiver como trabalhar à distância. Com a nova lei, as gestantes não precisam apresentar atestado. O texto prevê que elas fiquem disponíveis para exercer as atividades à distância sem redução de salário, enquanto durar a pandemia. A Air France e Airbus vão a julgamento por causa de um acidente em um voo entre Rio de Janeiro e Paris em 2009, que matou 228 pessoas, determinou o Tribunal de Apelações de Paris. Heródoto Barbeiro, por que a companhia aérea está sendo processada? Hein? Boa noite para você.
1: Olá, olha, está sendo processada, não só a companhia aérea, como também a fabricante do avião, chamado Airbus. Qual é a razão? A razão é que a justiça diz que houve, é, que houve culpa, não houve dolo, mas houve culpa no acidente que matou essas 228 pessoas. O que, que aconteceu? O avião tem uns tubinhos na frente, que são os tubinhos que medem a velocidade do avião. Ele passou por uma turbulência, aqueles tubinhos ficaram congelados... E os pilotos que estavam na cabine não sabiam se o avião estava na velocidade ou não estava. Dizem, bom, mas quem eram os pilotos? Eram dois copilotos. O, 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 o comandante estava dormindo lá atrás, porque geralmente nesses voos internacionais, pouca gente sabe disso. O comandante decola o avião em voo de 10 horas, 12 horas, e ele dorme numa cabinazinha que tem atrás. E o comandante, então, foi acordado, mas quando ele chegou na cabine, ele percebeu o seguinte, os dois pilotos tinham perdido completamente o controle do avião. E o que aconteceu? Eles, em vez de levar o um avião para tentar um voo regular, eles tentaram subir o avião, perdeu a ostentação e bateu no mar com uma força tremenda, a ponto de matar todo mundo e ficar perdido durante anos e anos, esses restos que a gente está mostrando por aí. Geralmente, o acidente de aviação não é provocado por uma coisa só. Ele é provocado por uma série de coisas. Então, foi o tubo que media a velocidade, os pilotos que não sabiam controlar o avião e o comandante que não estava na cabine naquele momento. Bom, por esse motivo, então a justiça francesa agora resolve processar a fabricante do avião, que é chamada Airbus, e da companhia aérea, que é chamada Air France. Claro que agora os familiares também vão ter alguma indenização. Normalmente, quando você faz investigação aérea não é para condenar ninguém, é para descobrir por que, que teve o um acidente, para impedir que outros acidentes aconteçam em aviões semelhantes como esse. Mas esse aqui é um caso excepcional, haja vista que a justiça francesa disse que não, vocês tiveram culpa, por esse motivo serão julgados agora na justiça francesa. Vamos então agora, Tiago, ver o que, é que vai dar essa história aí.
0: Muito bem, a gente vai continuar acompanhando. Heródoto, a gente fala daqui a pouquinho então. O ICMS será excluído a partir de 2017 do cálculo do PIS e COFINS também. A decisão foi tomada hoje no Supremo Tribunal Federal e define que empresas que já entraram na justiça para receber o valor pago antes de 2017 devem ser ressarcidas.
2: A decisão foi por oito votos a três. Com isso, o governo terá que devolver o valor que empresas pagaram a mais antes de 2017, data da decisão que tirou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Só empresas que entraram com ações para receber antes dessa data... Podem ser ressarcidas. O recurso para questionar a partir de que data a decisão valeria foi da Advocacia Geral da União. A AGU pediu que os ministros se pronunciassem sobre o assunto. Isso porque, na decisão de 2017, o tema não ficou esclarecido. O governo chegou a alegar que, se a decisão do STF valesse para antes de 2017, haveria uma perda na arrecadação de 250 bilhões de reais. E foi o que aconteceu. Mas agora, os cálculos precisam ser refeitos. Cerca de 9 mil empresas entraram na justiça antes de 2017, para receber o valor que pagaram a mais.
0: Como são mais do que 9.365 ações de várias empresas, cada empresa tem que fazer seu próprio cálculo dentro daquilo que foi decidido juridicamente. Vamos agora aos números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Vamos ver no telão. Olha só o número de casos, 15.433.989 casos. Os mortos passam de 430 mil, ou seja, 430.417. E temos também 2.383 mortes nas últimas 24 horas. Esses são os dados de agora do coronavírus aqui no Brasil. Olha, dois aviões conseguiram fazer um pouso de segurança depois de um acidente inacreditável. Você vai ver mais detalhes depois do intervalo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou os testes da vacina contra a Covid-19, Covaxin, em voluntários aqui no Brasil. De acordo com a Anvisa, a solicitação do estudo foi feita pela empresa Precisa Farmacêutica, que é parceira da fabricante da vacina, a empresa da, bio, da biotecnologia indiana Bharat Biotech. Biotec. No Brasil, 4.500 pessoas devem participar, então, desse estudo em cinco estados, mas ainda não conseguiu a certificação de boas práticas emitido pela Anvisa. Entre os problemas apontados estão questões sanitárias de controle de qualidade e segurança na fabricação da vacina. A certificação é um dos quesitos para o registro de um medicamento ou vacina aqui no Brasil. Procedimento padrão, a intenção é que 3 mil voluntários participem dos testes da vacina Indiana. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também autorizou o uso emergencial de mais um medicamento contra a Covid-19. Para saber mais sobre esse novo tratamento, nós convidamos a infectologista Raquel Mouraheque. Boa noite, Raquel. Olha, o que é que esse medicamento é e como é que ele funciona no organismo, hein?
3: Olha, Tiago, é mais um, uma droga, mais um remédio que vem para nos ajudar a... Né, ao combater, a combater esse vírus, ele é para ser utilizado é, como uma defesa, ele vai neutralizar é, a proteína Spike para a entrada desse vírus no organismo, vamos dizer, é defesa, é um, um cavalinho de batalhas que a gente está fornecendo ao paciente para que ele não evolua para formas graves
0: é mais uma esperança para a gente combater essa pandemia. Mas muita gente deve estar se perguntando nesse momento, encontra esse medicamento? Vai ser encontrado nas farmácias? Como é que vai ser administrada essas doses aí nos pacientes?
3: Não, olha, vamos dizer o seguinte, a Anvisa liberou em março o Rendezivir, né? Que é o impedidor da replicação do vírus. Em abril ele liberou um outro anticorpo monoclonal, que é, essa, é um clone, vamos dizer, que ajuda a não entrada do vírus dentro das nossas células, para impedindo a, ou re a replicação desse vírus. Agora ele liberou um outro anticorpo monoclonal. Independente da droga, todas elas são feitas endovenosas, em dose única, essas um anticorpos monoclonais, e é só em ambiente hospitalar, não vai ser vendido em farmácia. Os trabalhos mostrou uma boa eficácia para não progressão para doença grave em 70% dos casos. Isso é uma boa coisa para nós, né? que precisamos de um aporte terapêutico que nos ajude a trabalhar e diminuir a gravidade das pessoas.
0: Com certeza. Raquel, agora como é que fica, então, tendo a vacinação, tendo esse, esse outro remédio, as pessoas vão poder optar ou a vacina ou esse medicamento? Como é que vai funcionar?
3: Excelente pergunta, Tiago. Um não depende do outro. A vacina vai dar anticorpos ou vai dar neutralização para que não tenha formas graves. Isso a vacina já está produzindo ou está nos ajudando aí. Vai ter uma melhora da resposta quando for acima de 60, 70% da população vacinada. Ponto. Agora, o que a gente tem são pessoas que estão doentes ou tenham algum fator de risco ou de gravidade acima de 65, ou acima, ou você tenha pacientes propensos a ter inflamação grave. Essas pessoas têm a indicação do uso desses anticorpos monoclonais até o décimo dia do sintoma. Então, nós temos, Aparato de defesa, que é a vacina, que é necessária para todos e temos um aparato de tratamento, que é agora dois anticorpos monoclonais liberados e um antiviral é, do Remdesivir liberado para tratamento.
0: Agora, Raquel, já dá para imaginar o impacto disso é, nos leitos de UTI, quer dizer, essa superlotação que a gente está no país inteiro, falta de oxigênio, falta de kit de intubação. Você acha que esse novo medicamento vai dar um impacto positivo nessa questão?
3: Então, todos os trabalhos mostraram que ele diminui forma é, gravidade e internação em 70% quando utilizado. Nessas indicações, pessoas que têm propensão à internação, propensões à gravidade, é, não está liberado em crianças pequenas, só acima de 12 anos ou com peso acima de 40 quilos, mas eu acho que é mais indicado em, em pessoas mais velhas, né? Que vão apresentar a inflamação. Então você prerrogativamente já introduz essa droga, são dois. É, feitos é, duplamente, no mesmo dia e junto E essa droga tem que ser vista em formas leves Já mostrou que não é para aqueles pacientes internados Com necessidade de oxigenoterapia Então esse paciente já não tem indicação do uso desta, desse anticorpo É para aqueles início do quadro Onde você vai tentar neutralizar a entrada do vírus dentro da célula
0: Agora, pessoas com comorbidades, diabetes e outras doenças, por exemplo, e as gestantes, será que elas podem tomar esse novo medicamento?
3: Então, a gestação, a gestante, ela foi feito trabalhos, mas é com restrição. Então, depende muito da gravidade e da real indicação. Olha, anticorpo monoclonal foi criado ou foi é, analisado para pacientes com câncer. Então, eles são é, clones que utilizam para é, combater câncer, combater doença autoimune. E a gente está utilizando para combater um vírus. Então, existe necessidade de mais trabalhos, mais avaliações, é, mais já não mostrando uma boa resposta. Em gestante, no momento, não temos é, trabalhos é, tão definidor assim que justifique você utilizar.
0: Agora, só para deixar bem claro para as pessoas que estão vendo agora, é um novo medicamento com anticorpos, mas ele não vai ser um medicamento para paliativo, quer dizer, não é para se proteger do vírus, é para tratar pessoas que já estão doentes do coronavírus, é isso?
3: Isso, é aquele paciente que já tem o diagnóstico do corona, aquele que você vai analisar por, por prescrição médica e indicação e que você tenha uma, um critério que você acha que ele vai ter o sinal de piora a partir do nono, décimo dia. Então, ele tem indicação de você utilizar o um anticorpo monoclonal oferecendo essa neutralização e diminuir essa gravidade e outras internações mais graves lá na frente. Então, não é para... 100% dos casos é análise médica com indicação correta e avaliar sua real necessidade.
0: Tá certo, a gente conversou com a infectologista Raquel Mohakek, Moharek, perdão. Muito obrigado pela entrevista e uma boa noite para você. A Câmara dos Deputados aprovou a flexibilização do licenciamento ambiental. O repórter Matheus Escavazini tem as informações direto de Brasília. Boa noite, Matheus. Boa noite,
4: Tiago. Agora tarde, os deputados decidiram rejeitar todos os destaques que tentavam alterar o texto principal. O projeto base foi aprovado na madrugada desta quinta-feira. Pela proposta, várias atividades e empreendimentos considerados de baixo impacto ambiental e voltados ao interesse público, não vão precisar tirar a licença. Entre os favorecidos estão obras de saneamento básico e de manutenção em estradas e portos que sejam consideradas de porte insignificante. Agora, o texto segue para a análise do Senado. De Brasília, Matheus Scavazini.
0: O gerente-geral da Pfizer para a América Latina depôs hoje na CPI da pandemia. Ele declarou que Carlos Bolsonaro, filho do presidente participou de uma das reuniões com executivos da empresa. Carlos
5: Murilo detalhou os senadores as negociações da farmacêutica com o governo brasileiro.
6: Em todos os países nós começamos, do mesmo tempo, este tipo de negociações. Como consequência desse... De Dessa expressão de interesse, tivemos outras reuniões no mês de agosto, começo do mês de agosto, onde aprofundamos alguns dos detalhes.
5: Ele negou que o registro do imunizante na Anvisa tenha atrasado o fechamento
6: do contrato. A Anvisa emitiu o registro permanente da vacina da Pfizer o 22 de fevereiro de 2021. Foi um dos primeiros países do mundo em ter o registro permanente. Não tivemos dificuldades no processo com a Anvisa.
5: Carlos Murilo disse que desde agosto do ano passado, o laboratório apresentou cinco ofertas que garantiriam 70 milhões de doses ao Ministério da Saúde até o fim de 2021. Segundo ele, o governo federal só assinou o contrato em março, depois da quinta proposta, que previa 100 milhões de doses em 2021, com entrega a partir de abril. De acordo com o executivo, se uma das primeiras propostas tivesse sido aceita pelo governo brasileiro, o país poderia ter começado a vacinação com a Pfizer em dezembro do ano passado. E hoje. 18 milhões de doses já teriam sido entregues. Para os senadores da base do governo, isso não seria possível, porque a segurança jurídica para a compra só veio em fevereiro com a aprovação de um projeto pelo Congresso, pelo qual o poder público poderia se responsabilizar por eventuais consequências da vacinação. Não se podia cobrar do governo a assinatura de contrato com todos os pareceres dos órgãos
4: de controle jurídico em direção contrária. A recomendação da AGU, CGU,
5: da Assessoria Jurídica do Ministério, era contra assinar. Dentro daqueles termos. A oposição entende que o governo poderia ter editado uma medida provisória antes. Carlos Murilo disse que representantes da Pfizer se reuniram com Fábio Weingarten, então secretário de comunicação da presidência da república, e que o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, participou da reunião.
6: Após aproximadamente uma hora da reunião, Fábio recebe uma ligação, sai da sala e retorna para a reunião. Minutos depois entra na sala de reunião. Felipe Garcia Martins, assessoria internacional da presidência, de presidência da República, Carlos Bolsonaro.
7: Ah, muito obrigado.
6: Muito Fábio bem. explicou a Felipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião. Carlos ficou brevemente na reunião e saiu da sala. Felipe Garcia Martins ainda permaneceu na reunião. A reunião foi encerrada logo na sequência e os representantes da Pfizer saíram do palácio do Planalto.
5: O depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está marcado para o dia 19, quarta da semana que vem. No fim da tarde, a Advocacia-Geral da União entrou com um pedido de habeas corpus em favor de Pazuello no Supremo Tribunal Federal. A AGU solicita que Pazuello possa exercer o direito de ficar em silêncio e que só responda as perguntas sobre fatos objetivos. Também pede a presença do advogado na sessão e que o ex-ministro não possa sofrer qualquer ameaça ou constrangimento, como ser ameaçado de prisão em flagrante. A AGU pede ainda a possibilidade de o ex-ministro Sair da sessão. O relator do pedido no Supremo vai ser o ministro Ricardo Lewandowski.
0: Olha, a partir de agosto, daqui a três meses, os trabalhadores poderão usar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para abater prestações do primeiro imóvel. Heródoto, é vantagem tirar o fundo de garantia para pagar essas prestações com essa nova resolução aí do Conselho Curador do FGTS, hein?
1: Olha, Tiago, é uma notícia interessante, importante aí para o pessoal é, que pretende ter sua casa própria. Porque muitas vezes a pessoa recorre a financiamento e esse financiamento pode vir de uma grana vinda do próprio Fundo de Garantia por tempo de serviço. Ou então você pode bater na porta do banco e chegar no banco e pedir o financiamento pelo banco. É o um Fundo Imobiliário Bancário. Muito bem, até agora as pessoas podiam tirar uma grana do Fundo de Garantia, as que tem logicamente para poder, então, abater o saldo, o saldo de que deve lá no banco. Mas só para aqueles que estavam ligados ao Fundo de Garantia. Agora, com essa nova resolução, vale também para quem pegou grana emprestada nos bancos de uma maneira geral. Então, quando o imóvel for até de um milhão e meio de reais, não importa se o dinheiro veio do Fundo de Garantia ou se veio dos bancos, o cidadão pode ir lá e dizer, olha, eu quero abater, sim, uma parte do, do que eu devo aí Com o saldo do fundo de garantia que eu tenho lá Ou então eu quero fazer o seguinte Eu queria abater também Em vez de abater o saldo Eu quero abater a prestação da casa própria Pode, pode Agora essa questão que você levantou É vantajoso ou não é vantajoso? Olha, no caso de quem pegou dinheiro prestado em banco Geralmente os juros bancários são altos E muito mais altos do que o fundo de garantia por tempo de serviço Então acho que vale a pena É mais econômico o cidadão retirar o dinheiro que for de garantia e pagar o que ele deve no banco. Aliás, nem precisa retirar, isso é feito uma transação, desde que a pessoa autorize, essa transação é feita imediata. Então, é vantajoso sim, porque, ó, logicamente, o dinheiro que fundo de garantia não rende tanto, o juro é muito alto, e abatendo, então, a prestação e abatendo aquilo que deve no banco, certamente a pessoa vai economizar mais dinheiro. Então, é vantagem sim, aliás, foi uma boa notícia para o pessoal que pegou essa grana emprestada aí nos bancos.
0: Maravilha. Toma cuidado também, né? Porque o cobertor é curto, né, Heródoto? Se cobre um lado, corre o risco de descobrir o outro, né? Então tem que fazer as contas direitinho. Bom, obrigado, Heródoto. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar, então. Dois aviões conseguiram fazer um pouso de emergência de segurança depois de um acidente inacreditável no estado do Colorado, nos Estados Unidos. O acidente
5: ocorreu próximo a Denver. Um dos pilotos pediu ajuda, alegando falhas no motor da aeronave, sem saber da real situação do veículo. O avião também estava dividido pela metade. O segundo avião teve grandes danos na sua estrutura, mas o piloto conseguiu escapar e saltar de paraquedas. As autoridades não identificaram imediatamente as pessoas que estavam nos aviões. Mesmo assim, não houveram mortos ou feridos no acidente.
0: A Itália anunciou hoje uma multa de mais de 102 milhões de euros contra o Google. Quer saber mais? Nós contamos no próximo bloco. Muito bem, estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o Jornal da Record News, aqui pela Record News. Olha, o exército de Israel entrou na faixa de Gaza. À meia-noite, no horário local, tropas israelenses passaram pela fronteira terrestre. Bombas e mísseis também foram vistos no céu do território palestino. As forças de defesa ordenaram que todos que vivem em um raio de 4 quilômetros da fronteira entrem em abrigos. Para entender melhor o que está acontecendo por lá, eu converso agora com André Laiste, que é um cientista político. Boa noite para você, André. Quais os motivos dessa nova tensão que acontece por lá, hein?
7: Boa noite, boa noite a todos. Bom, primeiramente, o que está acontecendo é um conflito, mais uma vez, pela quarta vez, entre os grupos terroristas é, que dominam a faixa de Gaza, a força, o Hamas, principalmente, com o auxílio aí da Jihad Islâmica Palestina. São dois grupos criados na década de 80, com uma visão extremamente é, radical, parecida com a da Al-Qaeda do Estado Islâmico, que atiram foguetes indiscriminados contra Israel. Foram mais de 2.200 foguetes que foram lançados contra cidades israelenses. Né? Esses foguetes não têm mira, eles atingem a cidade, como vocês estão vendo aí nas imagens, e o que Israel está fazendo agora é, é atacando é, alvos do Hamas, da jihad islâmica, inclusive os próprios membros da ala militar desses dois grupos, e tentando atingir os depósitos e as fábricas desses foguetes.
0: Agora, no que que Esses... o conselho... Perdão, pode continuar.
7: Não, eu só iria dizer, eu só iria adicionar o seguinte, isso começou porque houve distúrbios em Jerusalém, protestos em Jerusalém, existem aqui alguns pontos de que, que se juntaram, o dia de Jerusalém, que é o dia que os israelenses comemoram a reunificação da cidade, a, a possibilidade de judeus rezarem na Cidade Velha, que se juntou junto com o fim do Ramadã, que é o mês sagrado islâmico, e, algum, e uma disputa judicial por um terreno num bairro árabe em Jerusalém Oriental. O Hamas ele acaba como grupo terrorista híbrido. Ele acaba sempre tentando é, é, capitanear e garinhar um certo apoio da população palestina para se mostrar que ele é o protagonista da política nacional palestina. Então qualquer coisa que acontece no, 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 no lado palestino, até na Cisjordânia, ele vai reagir de um jeito violento para se mostrar de uma certa forma, preocupado com o interesse palestino, quando na verdade ele está fazendo é, ele está atacando Israel para tentar ganhar aqui apoio político, até mesmo moral ou honra em relação à luta que eles querem engajar contra Israel, que seria no caso do Hamas destruir Israel e criar um Estado é, Islâmico dentro de toda a região.
0: E essa luta não é de agora, né? de muitos anos. No que, que o Conselho Exatamente. de Segurança da ONU pode ajudar nesse caso?
7: O Conselho de Segurança, assim como outras organizações multilaterais mundiais, podem sempre estar enviando pessoas para tentar negociar cessar fogo, assim como o Egito, a Jordânia e outros países árabes também tentam fazer e ao mesmo tempo condenar o terrorismo que está tá saindo da faixa de Gaza. né? Não é uma guerra de Israel contra os palestinos, né? o Israel não tem nenhum problema com a população palestina da faixa de Gaza, muitos trabalham em Israel, na Cisjordânia também, o problema é eles jogarem foguetes em civis israelenses, assim como qualquer país é, democrático reagiria a isso para tentar proteger os seus cidadãos. Então, o, o, as organizações multilaterais precisam condenar o Hamas, e piar ao mesmo tempo, pedir calma e tentar chegar aí a um cessar-fogo. Mas nada vai adiantar se esse cessar-fogo vai... Depois desse cessar-fogo, precisaria haver aí algum tipo de resolução que pudesse resolver esse problema, porque a gente está aí na quarta guerra, em 12 anos mais ou menos, a primeira foi em 2009, 2012, 2014 e agora em 2021, e se essa situação não mudar, vai haver um próximo conflito daqui a alguns anos, ou menos ou mais tempo, vai haver um novo conflito com Hamas na faixa de Gaza, porque é isso que eles fazem, eles passam tempo, eles se rearmam e voltam a atacar civis israelenses com esses foguetes.
0: Pois é, e essa escalada da violência acontece em duas frentes, né? Além da faixa de Gaza, há distúrbios nas cidades habitadas por judeus e árabes. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso.
7: É, o que acontece é que os distúrbios que aconteceram em Jerusalém foram distúrbios da população que vive nas cidades. Os palestinos residentes de Israel, eles têm residência permanente. Houve aí confronto na, na semana passada, retrasada, entre grupos... É, é, mais é, radicais dos dois lados, um grupo de judeus protestando contra grupos árabes que por sua vez foram filmados é, esbofeteando os judeus ortodoxos da cidade postando nas mídias sociais como forma de deboche, isso gerou revolta e acabou aumentando as tensões qualquer coisa que acontece em Jerusalém acaba aumentando as tensões entre os dois lados o que aconteceu no domingo e na segunda-feira principalmente foi aí um grupo de árabes israelenses são cidadãos de Israel que saíram nas ruas de uma cidade perto de Tel Aviv, em Lod, a 20 quilômetros de Tel Aviv, e foram atrás de judeus israelenses, ou seja, casas, apartamentos, queimaram disjuntores, queimaram dezenas de carros e agrediram os judeus, é, inclusive agrediram é, e feriram judeus com tiros, né, com armas de fogo. E, no dia seguinte, claro que a polícia já estava no local, e foi decretado um toque de recolher nessa cidade, mas começou a ter distúrbios de... Outras cidades, como Akko ou, ou, ou Batiam, outras cidades ao redor de Israel, dentro do território israelense, onde populações árabes também começaram a protestar e tentar aí, linchar judeus. E aí, obviamente, isso teve uma reação, houve é, 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 grupos de, de, de judeus que saíram atrás e tentaram linchar árabes Israelenses. Os dois foram condenados por líderes israelenses. No primeiro momento, isso é importante também dizer, faltou condenação de líderes árabes israelenses, deputados árabes israelenses, no primeiro momento não condenaram a violência. E depois que as coisas é, escalaram a ponto de decretar aí, até toque de recolher em algumas cidades, já houve declarações até do presidente, e primeiro-ministro de Israel, é, condenando os dois lados e pedindo para que os lados é, é, se acalmem e, e, e orientando a polícia a aumentar os contingentes nessas cidades.
0: Infelizmente, mais uma época de tensão aí nesses dois países. A gente conversou com o André Last, Last ele é cientista político. Muito obrigado, André. Uma boa noite para você e até uma próxima. Uma nova vacina contra quatro tipos de vírus da gripe vai começar a ser testada aqui no Brasil. O imunizante está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan. Serão feitos testes em 6.500 pessoas. Os grupos vão ser divididos entre crianças, adultos e idosos. O estudo que vai avaliar a segurança e a eficácia do imunizante. Os testes começam no fim de semana. Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Olha aqui no quadro com a gente. Quem já tomou a primeira dose, hein? 37.612.562 pessoas. E a segunda dose, quem recebeu, foram 18.765.433 pessoas. A gente reforça, né, que tem muita gente é, não está indo procurar a segunda dose, mas é muito importante, se você recebeu, então, a primeira dose, que você vá receber a segunda, porque o imunizante precisa das duas doses para funcionar direitinho, tá certo? Autoridades de saúde dos Estados Unidos anunciaram hoje que o uso de máscaras em ambientes abertos ou fechados para pessoas totalmente vacinadas não será mais obrigatório.
8: O anúncio pegou muita gente de surpresa, mas a partir de agora moradores totalmente vacinados estão livres de usar máscaras em ambientes abertos e fechados, independentemente do tamanho do recinto. Usar máscaras agora basicamente apenas em hospitais e no transporte público, além dos aviões. Também não há mais imposição do distanciamento social. Sair e entrar em estabelecimentos como esta barbearia sem usar máscara e podendo ficar perto de pessoas que já estão imunizadas representa uma volta à normalidade, talvez o momento mais esperado em um ano e meio. Alívio em questão de saúde, mas também para a economia, que já pode retomar as atividades pré-pandemia. O brasileiro Cauê, dono do estabelecimento, ainda não tomou a vacina e por isso precisa continuar usando o equipamento.
4: É um alívio para nós empresários, para a gente que lida com o público e todo dia a gente não aguenta mais isso, né?
8: Para o médico Anthony Fauci, conselheiro da Casa Branca desde o início da pandemia, a medida é necessária para premiar aqueles que decidiram se vacinar. Até o momento, mais de 117 milhões de pessoas já foram totalmente imunizadas nos Estados Unidos.
0: Uma esperança para a gente aqui também, né? A Caixa Econômica Federal vai antecipar os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores fora do Bolsa Família. Os pagamentos serão realizados a partir do dia 16 de maio para os beneficiários nascidos em janeiro e também nos demais meses. A Caixa também vai antecipar o calendário de liberação de saques e transferências da segunda parcela do auxílio, que agora irá de 31 de maio a 17 de junho. Vale lembrar que quem faz parte do Bolsa Família, o calendário não muda. Hoje se completam 25 anos que a urna eletrônica é utilizada aqui no Brasil. O presidente do, su, do, 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 do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre a importância e a segurança do equipamento nas eleições.
9: Hoje é a data oficial em que se comemoram os 25 anos do lançamento da urna eletrônica. Esses 25 anos nunca se documentou uma fraude sequer, e pelo contrário, as urnas eletrônicas ajudaram a superar os ciclos da vida brasileira que vem pelo menos desde a República Velha, em que as fraudes se acumulavam desde as eleições a bico de pena em que se fraudava o resultado no lançamento nos mapas até as urnas que apareciam engravidadas por cédulas que não haviam sido ali depositadas pelos próprios eleitores. No Brasil tem muitos problemas que o processo democrático e a democracia ajudam a enfrentar e a resolver. Um desses problemas não é a nossa urna eletrônica. A urna eletrônica até aqui tem sido parte da solução assegurando um sistema íntegro e que tem permitido a alternância de poder sem que jamais se tenha questionado de maneira documentada e efetiva a manifestação da vontade popular.
0: Pois é, estamos em época de pandemia, está todo mundo querendo trabalhar, mas tem que fazer isso dentro das leis, não é? Olha só, toneladas de produtos piratas foram apreendidos hoje em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Os fiscais acreditam que apenas em um dos locais guardava aí meio bilhão de reais em mercadorias contrabandeadas.
4: O galpão de 4 mil metros quadrados, sem alvará de funcionamento, fica na periferia do Rio de Janeiro. Estava cheio de produtos, todos de origem estrangeira, contrabandeados para o Brasil. Nas caixas, equipamentos eletrônicos, como peças para TVs, os fiscais da Receita Federal avaliaram que no local havia 500 milhões de reais em mercadorias. Em São Paulo, outra operação da Receita foi no centro da capital, em uma região famosa pelo comércio popular, nesta rua, produtos falsificados foram encontrados em duas lojas. Em uma delas, calçados, copiados de marcas conhecidas. Na outra, chapéus e bonés. Depois, os auditores foram a uma galeria, onde encontraram mais mercadorias piratas, principalmente roupas. Segundo a fiscalização, 20 pequenos comércios vendiam esse estoque. Aqui a equipe da Receita Federal encontrou as prateleiras cheias de produtos falsificados e eles estão até separados aqui por cores, por tamanhos e por marcas que foram copiadas. No chão também ó, muitas mercadorias empilhadas, aqui tem uma outra marca separada e essas grandes sacolas todas estão cheias de mercadorias falsas. Seis toneladas de produtos foram apreendidas. Todo o material vai ser destruído. As lojas flagradas com os artigos irregulares perdem o alvará da prefeitura e os responsáveis vão ser processados por contrabando. A gente tem uma dificuldade de atração de investimentos por conta de um mercado ilícito. Então o mercado legítimo ele não vai conseguir concorrer, não vai conseguir trazer esses investimentos e gerar bons empregos no país por conta do mercado ilícito, além do dano ao consumidor de produtos de péssima qualidade sem controle.
0: A Itália anunciou hoje uma multa de mais de 102 milhões de euros contra o Google. A multa foi motivada porque o Google recusou a aceitar em sua plataforma um aplicativo que permite localizar terminais de recarga para os carros elétricos no país. O aplicativo italiano seria concorrente do Google Maps e, por isso, não foi aceito. Após o anúncio, o Google afirmou que, respeitosamente, discorda da decisão. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que estão as contas aí na sua casa, hein? Tá com dificuldades no orçamento? No próximo bloco, vamos falar das dívidas dos brasileiros. A gente volta já. O mercado funciona apenas com a honestidade dos clientes. O cliente pega o que precisa e paga sozinho. Não tem atendente, operador de caixa, catracas, nem câmeras de monitoramento.
10: Sem sair do prédio, Luiz tem um mercadinho à disposição. O empresário disse que é uma mão na roda.
4: Tá faltando é, algum ingrediente no seu almoço de domingo, até mesmo no jantar durante a semana. Você desce, vem aqui, compra e sobe no maior conforto.
10: Funciona assim. O morador escolhe o produto e ele mesmo faz o pagamento. Primeiro passa o código de barras e depois pode fazer a transferência em dinheiro ou pagar com o cartão. Além da comodidade e segurança, a ideia é estimular a honestidade. Não tem câmeras de reconhecimento facial, catraca ou qualquer outra forma de controle. Ele montou um mini mercado com alimentos, guloseimas e produtos de limpeza nos condomínios. E hoje já são mais de 120 em várias cidades do país. E Marcelo explica que é feito um balanço para medir o nível de honestidade. Quando a desonestidade é diagnosticada, é realizada uma pesquisa do público e campanhas educativas. No geral, o índice de honestidade é cerca de quantos por cento? Cerca de 95% a 96%. É, e a
7: gente tem essa quebra aí de 4% a 5% de desvio.
10: Marcelo tem uma parceria com a construtora do prédio. Patrícia diz que a ideia de mini-mercados é inovadora. Ela já tinha visto em São Paulo no ano passado e pretende expandir o novo negócio para outros públicos.
11: É realmente a questão de valor, né? É, honestidade está acima de tudo.
10: Ainda tem
0: gente honesta nesse país, não é? Uma pesquisa divulgada hoje mostrou que 33,5% dos jovens acima de 18 anos de São Paulo já pegaram a Covid-19 O estudo foi feito pela prefeitura da cidade E aponta que pelo menos Um terço dos jovens do município Já se contaminaram Olha só, de acordo com a gestão municipal O resultado é o maior Da série histórica Desde junho de 2020 Segundo o secretário municipal de saúde Menos da metade dos contaminados Apresentaram sintomas da doença A gente costuma dizer aqui que O jovem parece que não está tendo aí muito cuidado Porque a gente está vendo muito Muita aglomeração, festas, bailes, o pessoal está indo para barzinho, isso não pode. Vira e mexe, a gente tem matéria aqui falando que a polícia está fechando aí esses locais. Então, jovem, preste bem atenção, coronavírus também pega você. A Corrida Espacial parece ter um relançamento após a notícia de que a Rússia vai enviar um ator e diretor à Estação Espacial Internacional em outubro, com a ambição de fazer o primeiro longa-metragem no espaço. Heródoto, é a volta da disputa pela liderança no espaço, é?
1: Olha, eu acho que é a volta sim, só que de uma maneira mais agradável, uma maneira mais uh, soft, eu diria. Hum. No passado, como você sabe, a disputa do espaço fazia parte da chamada Guerra Fria. Eram os russos de um lado, a União Soviética, e os Estados Unidos do outro lado. Aí os russos saíram na frente com o Gagarin, e logo depois os americanos colocaram em ordem então o Shepard. Mas em compensação, os americanos foram os primeiros a chegar na Lua. Depois a Guerra Fria acabou e eles deram as mãos e construíram uma estação espacial internacional que é de todo mundo, tá vir... que é todo mundo não, todo mundo botou... Está girando em torno da Terra. Então lá chegam foguetes da Rússia e chegam foguetes americanos também. Pois é, e agora então a Rússia vai fazer o primeiro filme, olha só, primeiro filme de longa-metragem que vai ser filmado, a, a, o cenário vai ser lá dentro da estação que gira em torno da Terra. Aí os americanos dizem, ah, mas pera um pouquinho aí, pera um pouquinho. Nós já estamos em Marte e nós conseguimos colocar um, um pequeno helicóptero lá em Marte e ele fez a cena de Marte e tudo mais. Aí, então a briga está por aí. Mas a briga cinematográfica não para. Sabe por quê, uh, Tiago? Porque os americanos também vão mandar agora um ator, aquele que é muito... Conhecido aqui, falando da Amazônia, Tom Cruise. O Tom um Cruise cruzão, e o né? diretor também vão ser mandados para um, um outro lugar, logicamente, para fazer um outro filme também. Então, como você vê, a indústria cinematográfica, ela agora não se contenta mais com o planeta Terra e ela está saindo em direção a cenários estas terras. Quem sabe, né, Tiago? Qualquer hora aí aparece um E.T. andando aí na redação do jornal da Record News.
0: Imagina só, Heródoto. Olha, esse é o primeiro filme que talvez seja aí é, feito no espaço, né? Mas talvez seja o primeiro de outros, né? Heródoto, obrigado. E esse negócio do E.T. agora fiquei preocupado, hein? Tomara que não, viu, Heródoto? Tomara que não. Obrigado, Heródoto. Boa noite pra você. Até a próxima. Um ano depois que a pandemia cancelou a maioria das festas de formaturas, jovens dos Estados Unidos estão realizando festas por conta própria. Com o avanço da vacinação no país, os eventos começaram a acontecer em cidades como Miami e El Paso. Em alguns casos é exigido teste negativo da Covid-19 ou os convidados são incentivados a se vacinarem. As festas podem ocorrer com danças sem máscaras, desde que não ocorra contato físico e os protocolos contra a doença sejam cumpridos. Mais de 60% das famílias brasileiras criaram dívidas durante a pandemia. A preocupação é limpar o um nome para tentar equilibrar o orçamento
12: dívidas que se acumularam durante a pandemia. Foi por causa de um empréstimo feito anos antes que o Eliaquim viu o saldo na conta ficar no negativo. E isso logo refletiu
13: na rotina da família. O plano de saúde aumentou, a faculdade aumentou, o supermercado aumentou, assim, quase triplicou o preço das coisas, então ficou um orçamento que a gente tinha Calculado para o um mês, ele já não, tava, já não ficava mais é, confortável, né? já estava na linha do limite. A realidade do casal não é muito diferente de boa parte dos brasileiros. A gente escolheu pagar as coisas mais importantes de sobrevivência
12: e aí virou uma bola de neve. Né? A última pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que o número de famílias endividadas no país alcançou o recorde histórico em abril. Hoje, mais de 60% da população está nessa situação. As pessoas se endividaram mais nesses primeiros meses do ano é, principalmente no
11: cartão de crédito tá? o cartão de crédito foi a modalidade aí mais procurada pelas pessoas
12: é, no consumo de itens do dia a dia mesmo, de produtos de primeira necessidade. O quem passou a fazer parte de um grupo que está diminuindo nos últimos meses o de inadimplentes, ou seja pessoas que têm dívidas em atraso. A pesquisa mostra que as famílias brasileiras estão mais preocupadas em pagar essas contas, mesmo no período de crise. E isso tem uma explicação. Entre as famílias que têm dívidas em atraso, o índice ficou em 24% em abril, 1,1 ponto percentual abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Já a parcela dos brasileiros que disseram não ter condições de pagar as dívidas e que vão permanecer inadimplentes, caiu para 10,4%. O brasileiro, em geral, né a
11: gente é, tem uma, uma questão que é um dos poucos ativos que o brasileiro tem, é justamente o nome limpo na praça então, é, quer dizer, hoje mais do que nunca, embora a gente esteja vivendo essa crise que é sem precedentes mesmo, as pessoas estão com medo da inadimplência, né? Porque elas podem precisar do crédito e não conseguir
12: usar Foi a busca pelo nome limpo que motivou o servidor público a procurar o banco
13: e Mas, negociar todas as dívidas atrasadas Surgiu uma oportunidade da compra de um apartamento pra gente esse, esse ano e nós precisávamos ter o nome limpo Toda essa questão de movimentação bancária é impecável para que houvesse aprovação do financiamento do apartamento. E aí foi que me motivou, e a minha esposa também, da gente ir atrás das negociações para poder fazer essa equitação e poder comprar esse apartamento. Para quem
12: quer se livrar de dívidas, a maioria delas geradas pelo cartão de crédito, a economista dá orientações importantes. Vou olhar com bastante cautela
11: o endividamento no cartão de crédito e sempre tentar pesquisar aquele, aquela dívida, né, aquele crédito que vai custar menos. Então é buscar é, é, um prazo de pagamento maior, uma taxa de juros menor e isso vai se traduzir numa parcela menor que vai consumir menos do orçamento daquela família.
13: Mas a gente pode é, fechar outros negócios, a gente pode comprar carro, a gente pode retornar com a nossa empresa agora sem dívidas, com uma forma, de uma forma muito mais tranquila, né? Sem ter que ficar preocupado com uma nova dívida ou com dívidas anteriores virando bola de neve.
0: Muito cuidado com as contas. E o Jornal da Record News fica por aqui, mas você continua com a gente. A Manuela, que... a Manuela Caiado chega agora com o
6: News das 10. Boa noite para você.